0: Sean bienvenidos una vez más a Historias y Relatos en el Umbral de la Noche. Siguiendo con la temática del mes de octubre, nuevamente un relato más relacionado con las brujas. Se imaginan ser un pequeño niño de 7 u 8 años, quien por buscar algo de diversión y entretenimiento termina encontrándose con una criatura que lo dejaría traumado. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. siete u ocho años de edad cuando aquello me pasó, no recuerdo con claridad porque mi mente a había tratando tratando de bloquearlo. Aquel día me me había enojado con mis papás y mis mis ya ya que habíamos tenido que que una una a pasear, una a pasear. Una de mis y se había enfermado y mi padre decidió que teníamos que a a verle al pueblo de donde él venía. Terminamos yendo solamente y yo, mi mamá y yo. que el trayecto hablar que prefería no hablar con nadie. Mi mamá notó que estaba enojado y trataba de explicarme el por qué era más importante acudir a visitar a mi tía, que ya después habría tiempo de ir a distraernos como se debe, pero que ahora la salud de la tía era la prioridad de mi papá. Yo seguí en mi plan de enojo, para aquel entonces era un niño que como la mayoría solamente quería divertirse, lo demás no era tanto de mi interés, con el tiempo pude entender a qué se refería mi madre aquel día tardamos aproximadamente dos horas en llegar de la ciudad al pueblo el único consuelo que me quedaba es que si tenía suerte iba a poder jugar con algunos de mis primos o que mi abuelita me iba a chequear casi siempre preparándome algo rico llegamos a la casa de la abuela pero estaba solamente mi abuelo él nos hizo saber que la abuela se había ido a atender a la tía lo cual solamente me hizo que me enojara más y me decepcionara de que el día que supuestamente sería diversión cada vez iba de mal en peor No tenía idea de que al final de aquel día Realmente iba a saber lo que en verdad podía ser malo Dejamos la casa del abuelo para ir a la de mi tía Para así poderle checar y hacerle compañía Debido a que el pueblito era chico nos fuimos caminando Y yo estaba muy de mala gana Porque la casa de mi tía estaba a las afueras del pueblo Prácticamente era vecina de los terrenos que se utilizaban para la siembra al llegar a la casa de mi tía nos recibió mi abuela Nos saludó y a mí me hizo unos mimos al saludar Pero volvió a la conversación con mis papás Hablaba con una seriedad haciendo notar que lo que sea que tuviera mi tía era algo de cuidado A lo que recuerdo le habían hablado a uno de mis tíos Que era primo de mi papá para que la fuera a revisar Mi tío era doctor en un pueblo cercano Y dijo que probablemente tenía algún virus que si no mejoraba dentro de las próximas 24 horas tendría que llevarla a la sala de urgencias Para que le hicieran pruebas más detalladas y saber en concreto qué es lo que tenía Mis papás se preocuparon y se quedaron platicando con mi abuelita en la sala Yo me salí de la casa y me puse a buscar con qué entretenerme Por lo general siempre que íbamos al pueblo como las casas de mis tíos eran prácticamente parcelas Donde había animales de granja como gallinas, vacas, caballos o cosas que se usaban para la siembra y cosecha generalmente podía entretenerme con algo de eso o simplemente viendo a los animales así que me puse a caminar por el corral para mi mala suerte en la casa de esa tía no había nada para distraerme por lo que me enojé aún más de lo que ya estaba les dije a mis papás que iría a la casa de otra tía que vivía relativamente cerca a buscar a algunos de mis primos para jugar mis papás dijeron que estaba bien, que solo me fuera con cuidado. En aquel entonces el pueblo era un lugar bastante seguro, y era común ver a los niños de 5 o seis años caminando por las calles, sin temor de que alguien se los fuera a robar. Tampoco había mucho flujo vehicular, por lo que tampoco había temor de que algún carro pudiera atropellarme. Comencé a caminar por la calle. En aquel entonces había pocas casas terminadas en aquella sección del pueblo, ya que, como les dije, prácticamente colindaba con las parcelas de siembra. Para aquella época había caña de azúcar sembrada en casi todas las parcelas. Pensé que sería buena idea cortar alguna que ya estuviera madura para ir comiendo durante el camino. Así que me adentré a las parcelas en busca de una buena caña. Caminé entre las vainas por un rato. Para ser un niño de siete años no tenía mucha noción del tiempo que digamos pero sí sabía que había pasado algún buen rato desde que había empezado a caminar para mi mala suerte no pude distinguir ninguna caña que estuviera lista para ser cortada así que pensé que sería mejor regresar al camino a la casa de mi tía parecía como si me hubiera entrado demasiado entre las parcelas porque por más que caminaba en lo que yo pensaba era el camino de regreso no podía dar con la brecha principal a lo lejos en lo que parecía ser el final del huerto había un gran y frondoso árbol de tabachín. Lo pude notar porque parte de su sombra ya estaba cubriendo un área de la parcela. Caminé hacia el árbol para poder tratar de subirme y poder ubicar hacia dónde tenía que caminar para volver a la brecha principal. Conforme me acercaba al árbol empecé a escuchar un ruido algo raro. Ese ruido como si alguien hiciera un ruido. De... Como cuando te quieren hacer que voltearas y no recuerdan tu nombre. Trataba de localizar la fuente del ruido, pero no lo encontraba. Mientras más me acercaba al árbol, mayor era el volumen con el que se escuchaba aquel sonido. ¡Shh! Finalmente pude llegar al árbol. Aquel grandísimo tronco con ramas y hojas que cubrían un radio de más de 10 metros en una gran sombra curiosamente estaba en los límites de dos parcelas de caña. Nuevamente ese ruido sonó. Lo escuché tan fuerte que sentí como si lo hubieran hecho pegados a mi oído. Me aturdí un poco y volteé hacia todos lados. No pude ver a nadie que pudiera haber hecho tal ruido. De repente el viento sopló tan fuerte que hizo que todas las plantas de las parcelas de caña comenzaran a moverse de un lado a otro. El cielo se nubló con nubes grises que parecían de lluvia. Aquello fue tan repentino que me sorprendió y me preocupó, haciéndome pensar que no podría hallar la forma de regresar. Empecé a subir por el árbol para buscar la ruta al pueblo La localicé casi de inmediato estando arriba Noté que unas ramas del árbol se estaban moviendo Y el sonido había vuelto Mientras bajaba parecía que algo estaba bajando conmigo Porque las ramas del árbol seguían moviéndose Yo trataba de mirar hacia arriba pero solo notaba las ramas moviéndose Ya que tenían demasiadas hojas por fin estaba abajo y sabía hacia dónde tenía que caminar Pero nuevamente una ventisca movió todo lo que tocaba Pude ver como del árbol una sombra de lo que parecía un pájaro enorme salía volando con la ventisca Volteé a todos lados para tratar de ubicarlo y solo podía ver una sombra que volaba rápidamente sobre el árbol y sobre mí me Dirigí hacia dónde estaba la ruta que iba de nuevo a la brecha y me adentré en las plantillas de caña a los pocos metros escuché como algo había entrado los cañaverales junto conmigo. Podía escuchar cómo se movían las cañas tras de mí conforme yo seguía avanzando. Aceleré el paso y traté de moverme tomando distintas rutas, pero buscando seguir el mismo camino hacia la brecha. Era inútil. Aquella cosa, lo que sea que fuera, estaba siguiendo la misma ruta que yo tomaba. Me asusté sintiendo que mi corazón se aceleraba mientras yo trataba de avanzar lo más rápido posible. Sabía que estaba cerca de llegar a la brecha. Cuando de repente ese sonido nuevamente me retumbó al lado de mi oído, me hizo perder el equilibrio y provocó que cayera entre las cañas. Justo cuando caí, escuché lo que sé que hubiera estado siguiéndome. Estaba prácticamente a mis espaldas No quería voltear Podría paralizarme si era algo que diera miedo Así que traté de levantarme sin mirar atrás Pero aquella cosa no me lo permitió Sentí como algo golpeó mi espalda Me di la vuelta Y al ver aquella figura sentí que la sangre se me lava Y la piel se me comenzó a poner de gallina Era casi del tamaño de una persona adulta para la altura que tenía en aquel entonces, a los siete años, aquella cosa me sacaba por lo menos una cabeza. Parecía un pájaro, grandes patas y garras afiladas. Tenía unas piernas gruesas con espeso plumaje de color negro. Su cuerpo era un tanto tosco, pero parecía un pájaro algo gordo. Igualmente rodeado de plumas largas y parecía un terciopelo en un color negro brillante, con unas alas que cuando las extendía fácilmente tenía el doble o triple de mi tamaño justo al voltear a verle las había extendido para intimidarme, y lo estaba logrando, lo que me provocó más terror fue aquella cara, aquella figura morfa, no tenía apariencia de ningún pájaro que hubiera visto en la tele o en un libro, tenía ojos grandes y negros, con un pico largo que más bien parecía una nariz algo deformada, en la cabeza no tenía ni una sola pluma. Tenía lo que parecía unos mechones de cabello delgado y enmarañado cayendo hacia los costados. Aquella cosa soltó un graznido que parecía el de un cuervo y caminó hacia mí. Yo estaba paralizado. No sabía qué era ese animal ni qué podía hacerme, pero tenía un tamaño lo no suficientemente grande para por lo menos dañarme con sus grandes y afiladas garras de los pies. De alguna manera pude reaccionar y tomé un pedazo de barro suelto que estaba al lado de una de las cañas, Te lo lancé justo hacia la cara, jamás en mi vida había tenido tanta puntería como la que tuve aquel día, el pedazo de barro le golpeó y se despedazó justo por encima de su pico a la altura de los ojos, provocando que se tambaleara y aleteara para tratar de quitarse la tierra de los ojos, por lo que aproveché para levantarme y seguir corriendo o al menos tratar de correr entre tantas ramas de caña que había en el huerto. Estaba seguro que no faltaba demasiado para llegar a la brecha, pero el tramo me parecía eterno. Sentía como si estuviera corriendo en cámara lenta. No había dado ni cinco pasos cuando comencé a escuchar nuevamente el movimiento atrás de mí y pensé que el extraño pajarraco me iba a alcanzar en cualquier segundo. Seguí corriendo y por fin pude divisar la brecha del pueblo, Justo al llegar a la orilla me tropecé cayendo nuevamente sobre mis rodillas Con la sensación de que aquel pájaro iba a aprovechar mi caída para terminar lo que no había podido hacer atrás Cuando justo al caer sobre mi izquierda Pude escuchar que un señor en bicicleta frenaba para no atropellarme mientras gritaba ¡Hora! Y luego tú, chamaco, ¿qué andas haciendo? Había sorpresa y enojo en su voz Volteé hacia él Y notó que estaba algo agitado me preguntó que si estaba bien. Yo volteé pero ahora atrás de mí y le dije Algo me anda persiguiendo. El señor volteó hacia las cañas donde yo estaba viendo y ambos pudimos ver cómo entre las vainas un pájaro de gran tamaño salía volando en la dirección opuesta en la que venía <ríe> nuevamente en dirección al tabachín. El señor me miró extrañado y me preguntó que dónde iba, le dije que iba a la casa de mi tío, se ofreció a acompañarme, lo recapacité y le dije que mejor iría a la casa de mi tía y era donde estaban mis papás, no sé con exactitud cuánto tiempo había pasado pero yo lo único que quería era estar nuevamente a salvo con ellos, el señor me acompañó y me dijo que por ningún motivo me fuera a andar cerca de las parcelas solo otra vez Y asentí Le dije que gracias cuando llegamos a la casa Y entré Mis papás me regañaron por estar tan sucio Pero el coraje se les pasó al ver que iba algo pálido y agitado Les platiqué lo que pasó y mi abuela se asustó demasiado Diciéndome que nunca volviera a entrar solo en las parcelas Después de aquella experiencia era muy difícil que me trasladara solo a la casa de mis primos si no me acompañaba un adulto o alguno de ellos. Ya había pasado un tiempo y platicando con mi abuelita me dijo que muy probablemente aquel pájaro era una bruja y que estaba acechándome porque quería usarme para poder mantener su juventud. Es como llegamos al final del relato del día, sin duda alguna una experiencia perturbadora. Cuéntenme ustedes qué hubieran hecho en su casa. ¿Creen que hubieran tenido el temple o los nervios de acero para poder enfrentar a aquella criatura? Dejen en los comentarios si conocen alguna historia similar descripción te dejamos la información de contacto para que nos hagas llegar tus relatos y así poderlos hacer llegar a la audiencia. De igual manera te dejo mis redes sociales y las alternativas donde nos puedes escuchar. No olvides suscribirte, darle un like y compartir si te gustó el contenido. Tenemos un relato nuevo todos los lunes. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias. Noose